0: Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Αποστόλο Κουμαρίνο. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα The Speakers Podcast. Τι κάνουμε στα δικά μα podcasts. Νούμερο ένα, μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Νούμερο δύο, ασχολούμαστε με όλα εκείνα τα θέματα που μα εμπνέουν, μα παρακινούν, είτε μέσω του κύρου κομματιού του οποίου ασχολούμαστε, το οποίο δεν είναι άλλο από την δημόσια ομιλία. Και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Και ο τίτλο του σημερινού podcast είναι Πώ να προετοιμαστεί για την επόμενη ομιλία σου. Μαζί μου είναι ο Νίκος Γιανακόπουλος, υποψήφιος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Γεια σου,
1: Νικόλα. Γεια σου, αποστολή και χαίρομαι που είμαστε εδώ μαζί σε ένα ακόμα podcast. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, θα καταπιαστούμε με, την,
0: με το πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για την επόμενή μας ομιλία, δημόσια ομιλία, για την επόμενή μας τεχνική ομιλία, επαγγελματική ομιλία, για κάτι το οποίο απασχολεί αρκετό κόσμο στην εργασία του, όταν έρθει η στιγμή να παρουσιάσει μπροστά στους συναδέλφους του, όταν έρθει η στιγμή να προετοιμαστεί για μία δημόσια ομιλία. Οπότε πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, για το πώς κανείς θέλει να προετοιμάσει την όχι θέλει, αλλά καλείται να προετοιμαστεί για μία ομιλία. Οπότε πάμε να, να το συζητήσουμε. Εσύ τι κάνεις για να προετοιμαστεί πριν από μία
1: επαγγελματική ομιλία, Εδώ να πούμε ότι μπορεί να είναι μια επαγγελματική ομιλία, μπορεί όμω να είναι κάποιο φοιτητή και να ετοιμάζεται να κάνει μια παρουσίαση στου συμφοιτητέ του. Ή μπορεί να είναι κάποιο επιχειρηματία ή άνθρωπο που ηγείται μια ομάδα, μικρή ή μεγάλη, και θέλει να μιλήσει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό που κάνω εγώ λοιπόν, το πρώτο πράγμα, είναι να βρω το θέμα. Αν δεν μου έχει δοθεί λοιπόν εκ των προτέρων, θα χρειαστεί ακριβώ να σκεφτώ γιατί θέλω να μιλήσω, Ποιο είναι το κομμάτι στο οποίο θα αναφερθώ. Από εκεί και πέρα, παίρνω λίγο το χρόνο μου και σκέφτομαι τι ξέρω εγώ για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ίσως μπορεί να γράφω ή να το έχω στο μυαλό μου κάποιου τίτλους που θα μπορούσα να χωρίσω την ομιλία μου και από εκεί πέρα ψάχνω σε βιβλία, ψάχνω στο διαδίκτυο, σε workshops, σε επιστημονικά άρθρα. Έτσι ώστε να το εμπλουτίσω. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα προτού ξεκινήσω να λέω την ομιλία μου, να την κάνω πρόβα. Εσύ τι κάνει συνήθω.
0: Για μένα το πιο σημαντικό όταν προετοιάζουμε για μια ομιλία είναι να δω τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά με εκφράζει. Άρα ποτέ δεν πρόκειται να αναφερθώ για ένα θέμα το οποίο είτε δεν το πιστεύω 100% είτε δεν το γνωρίζω μέχρι ενός σημείου δεν γίνεται να το γνωρίζω 100% αλλά μέχρι ενός σημείου που θα με οδηγήσει σε ένα ασφαλές επίπεδο να μπορέσω να το επικοινωνήσω από την πλευρά μου. Όπως λέω πάρα πολλές φορές και στα workshops μας ο τίτλος παίζει έναν τεράστιο ρόλο. Ο τίτλος που καλεί σε να δώσει την ομιλία σου έτσι ώστε να σου δώσει κατευθυντήριε γραμμές. Αρκετοί θα σου πουν πρώτα θα γράψω την ομιλία και μέσα από εκεί θα εμπνευστώ τον τίτλο. Για μένα αυτό το οποίο λειτουργεί είναι αφού έχω σκεφτεί τη θεματολογία πάνω εκεί να γράψω τον τίτλο και από εκεί με μικρές παραλλαγές που μπορεί να προκύψουν να χτίσω την ομιλία μου. Επίσης αυτό το οποίο κάνω είναι πάντοτε μα πάντοτε μα πάντοτε να φτιάχνω ένα συγκεκριμένο διάγραμμα στο οποίο περιέχει, το οποίο περιέχει πρόλογο, κύριο θέμα και επίλογο, τον χρόνο, περίπου πόσο θέλω να κάνω, και τέλος, βάζω και προσδιορίζω τον γενικό και τον ειδικό σκοπό της ομιλίας. Σε αυτά όμως, για αυτά θα αναφερθούμε σε επόμενο podcast, εντάχει όμως να πω ότι ο γενικός σκοπός είναι ο εξή. Τι ακριβώς είναι? Είναι... Μία από αυτέ τι τέσσερι κατηγορίε που θα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ομιλίε πέφτουν σε μία από αυτέ τι τέσσερι κατηγορίε. Υπάρχουν οι ομιλίε ψυχαγωγία, οι ομιλίε έμπνευση, οι ομιλίε πυθού και οι ομιλίε ενημέρωση.
1: Ποιε είναι οι δικέ σου
0: Νομίζω ξεκάθαρα οι ομιλίε παρακίνηση. Απλώ γιατί το λέω αυτό, Γιατί με το που επιλέξει κανεί το γενικό του σκοπό, δηλαδή τι ομιλία θέλει να κάνει, ακόμα και πριν. Διάλεξα τον τίτλο. Θέλει να κάνει ομιλία ενημέρωση, ομιλία ψυχολογία, πυθού ή παρακίνηση. Με το που το επιλέξει αυτό, κατευθείαν μπαίνει σε μία γραμμή και αρκετά πράγματα προκύπτουν από αυτό. Είναι σαν να βγαίνουμε από το χάο και να μπαίνουμε από το γενικό στο ειδικό. Οπότε από εκεί και πέρα μπορούμε να το διαχειριστούμε έτσι πολύ πιο εύκολα και βατά. Και επίση να πω ότι δεν είναι ανάγκη μία ομιλία να έχει μόνο έναν γενικό σκοπό, δηλαδή να είναι μόνο ομιλία πυθού. Όχι. Μπορεί να είναι παρακίνηση πυθού. Μπορεί να είναι ψυχαγωγική και έμπνευση. Αρκεί όμω ο ένα αυτό ο κύριο, ο γενικό σκοπό, να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρο, να είναι 51%. Να ξέρουμε δηλαδή πού θα
1: δώσουμε περισσότερη βαρύτητα. Εξαιρετικά και μου αρέσει καταρχά η προσέγγιση που έχει ω προς τη σοβαρότητα. Ναι, αν δεν γνωρίζουμε ένα θέμα, δεν χρειάζεται να τοποθετηθούμε. Μπορούμε να αφήσουμε κάποιον άλλον να το κάνει. Εννοείται δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη γνώση σε κανένα θέμα. Ωστόσο, να είμαστε σε ένα επίπεδο που πιστεύουμε ότι όντω μπορούμε να το επικοινωνήσουμε. Ω προ τον τίτλο, κάνω και εγώ κάτι παρόμοιο. Μου αρέσει να γράφω τον τίτλο που σκέφτομαι σε πρώτη φάση, και από εκεί και πέρα να παίζω σε εισαγωγικά με τι λέξει. Γιατί ο τίτλο τι είναι, οι λέξει που βάζουμε. Οπότε μπορεί να έχω δύο τίτλου. Να του ενώσω μετά, να αλλάξω λίγο τι λέξει. Και με αυτόν τον τρόπο να βρω στο τέλο αυτόν που με εκφράζει κι εμένα, και αυτό που θα είναι και πιο κατανοητό, θα δείχνει για το τι θα μιλήσω αλλά και θα τραβάει την προσοχή, όχι όμως με κάποια αρνητική προσέγγιση. Ωραία λοιπόν, αναφορικά με το κομμάτι της προετοιμασίας, να, πω και,
0: να αναφέρω και τεχνικά την αυτό το οποίο με βοηθάει. Εννοείται ότι είμαι κατά της παπαγαλίας. Η παπαγαλία είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας φέρει πολύ εύκολα σε δύσκολη θέση, εάν ξεχάσουμε κάτι, να ξεχάσουμε όλη την ομιλία. Οπότε και εκτό αυτού μπορεί να ακουστούμε μηχανικά. Σε καμία περίπτωση μέσω της παπαγαλίας δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε μία εμπνευστική ομιλία, ακριβώς γιατί πλησιάζει το κομμάτι της αφήγησης, δηλαδή το να διαβάζω κάτι και απλώς να το απαγγέλω. Ενώ μία εμπνευστική δημόσια ομιλία δεν έχει να κάνει με αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό το οποίο κάνω λοιπόν τις περισσότερες φορές είναι να γράφω την ομιλία, μετά να αποκωδικοποιώ σε συγκεκριμένες προτάσεις την ομιλία και μετά να την ηχογραφώ. Την ηχογραφώ λοιπόν βασιζόμενος όχι στο πρώτο μεγάλο κείμενο, αλλά στις προτάσεις που την αποκωδικοποίησα. Αυτό μου δίνει την... το περιθώριο να βασιστώ και προετοιμασμένα και αυθόρμητα, να μπορώ να χτίζω δηλαδή, κάτι το οποίο θα με βοηθήσει όταν κάνω την ομιλία, και μετά την ακούω, αφού την έχω ηχογραφήσει, σε ό,τι κάνω, στο γυμναστήριο, στο τρέξιμο, στο αμάξι, στο περπάτημο, οτιδήποτε. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο την αποστηθίζω, την μαθαίνω.
1: Όχι όμω με την έννοια τη παπαγαλία, αλλά με την έννοια των κύριων νοημάτων. Αυτό με βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Ακριβώ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για κάθε μία παράγραφο βάζουμε ένα τίτλο και αυτό μα βοηθάει μετά εμά του ίδιου, σε πρώτη φάση, να ξέρουμε τι πρόκειται να πούμε. Πόσο καιρό περίπου προετοιμάζεσαι για κάποια ομιλία. Όπω έλεγε και ο Μαρκ Τουέιν, όσο πιο
0: σύντομη είναι μία ομιλία, τόσο περισσότερο χρονικό διάστημα χρειάζεται. Και αυτό είναι ένα μύθο που. Που αρκετοί από εμά μπορεί να πιστεύουμε ή να έχουμε συναντήσει κατά τη διάρκεια των συνεργασιών μα, όπου μπορεί να επικοινωνήσουμε ότι αυτή η ομιλία είναι 30 λεπτά, ή 25 λεπτά, και κάποιο μπορεί να θεωρήσει ότι χρειάζεται πολύ λίγο χρόνο προσπάθεια. Ο Μάρκ Τουέιν, λοιπόν, έλεγε ότι αν είχα ακόμα τρει εβδομάδε χρόνο, θα έκανα μία ακόμα πιο σύντομη ομιλία. Χρειάζεται πολλή χρόνο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε κάτι το οποίο θα είναι πιο σύντομο. Και τρανό παράδειγμα αυτού. Είναι η πρόποση, οι προπόσει. Μέσα σε μία πρόποση, καλεί σε να πει κάτι με πολύ μεγάλη επίδραση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πόσοι από εμά κάνουμε προπόσει, πόσοι από εμά μπορούμε να κάνουμε επιδραστικέ, ενδιαφέρουσε προπόσει. Λίγοι άνθρωποι μπορούν να το επιτύχουν αυτό. Ακριβώ γιατί είναι κάτι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Ακριβώ. Όσο πιο μικρή λοιπόν είναι μια ομιλία, τόσο πιο επιδραστική μπορεί να γίνει. Όχι ότι είναι από μόνη της, αλλά αν την προσέξουμε εμεί. Γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό. Οι συνομιλητέ μα, το κοινό μα, θα έχει την προσοχή του για 3, 4, 10 λεπτά, μπορεί να μα προσέξει. Αν μιλάμε για μία ώρα, ασταμάτητα, ακόμα και να είναι κάποιο αγαπημένο ομιλητή, θα χάσουμε κάποιο από αυτά. Είτε επειδή κουραστήκαμε, είτε επειδή υπήρξε ένα περισπασμό, είτε για πάρα πολλού λόγου ακόμα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε μία μεγάλη ομιλία, αν μα ζητηθεί. Ωστόσο, να ξέρουμε ότι σε μία μικρή ομιλία μπορούμε να έχουμε την προσοχή του κοινού αν δουλέψουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και για πες τώρα, με το άγχος τι συμβαίνει. έχει ακόμα άγχο. Λοιπόν,
0: νομίζω ότι ξέρει, αν σέβεσαι όλο αυτό το κομμάτι το οποίο κάνεις, όχι εσύ σαν Νικόλας, οποιοςδήποτε από εμάς, όλο αυτό το κομμάτι της δημόσιας ομιλίας, θα απενοχοποιήσεις το άγχος. Γιατί όμως το λέμε αυτό. Διότι είναι πολύ λογικό και να έχεις άγχος κάθε φορά πριν κάνεις μια δημόσια ομιλία. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο φόβος για τη δημόσια ομιλία προκύπτει μέσα από την γλωσσοφοβία που είναι μια κοινωνική φοβία, όπως είναι η αγοραφοβία, η πετοφοβία, η κλειστοφοβία και αφορά τρεις στου τέσσερις ανθρώπους στον δυτικό πολιτισμό. Άρα πάμε να τον εκλογικεύσουμε το φόβο και να πούμε ότι είναι απολύτως λογικό είτε να φοβάσαι να εκτεθείς, είτε να μέσω του φόβου να προκαλείται αυτό το άγχος. Εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένω σε αυτό το επίπεδο, σε ένα παραγωγικό άγχος το οποίο δεν μου επιτρέπει να πω το έχω. Να πω πάω προετοίμαστος, να πω έλα μωρέ τώρα αυτό είναι εύκολο. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο και θα με κατέστρεφε, αλλά και θα έκανε κακό στη δική μου προσέγγιση. Άρα ποτέ μέχρι τώρα δεν έχω πει ότι 100% μπορώ να πάω κάπου απροετοίμαστος ή ότι 100% έλα μωρέ το έχω, δεν προετοιμάζομαι. Δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει στη δική μου προσέγγιση και φιλοσοφία. Διαβάζω μέχρι τελευταία στιγμή και αυτό είναι αυτό που με παρακινεί να... Στο δικό μου κομμάτι τη εξέλιξη να παραμένω ενεργός. Εσύ λοιπόν τι,
1: τι κάνει εκεί με το δικό σου άγχο, έχει βασικά. Έχω, έχω και εγώ και συνήθω όταν είναι κάτι διαφορετικό, είτε είναι μια ομιλία για πρώτη φορά, είτε ίσω το πρώτο podcast, όταν κάνει κάτι διαφορετικό, είναι λογικό να έχει παραπάνω άγχο. Είναι ίσα ίσα ένα σημάδι, ένα μήνυμα ότι είναι κάτι καινούριο για σένα και ενδεχομένω, αν αποκτήσει και την αυτοπεποίθηση, τι ικανότητε, την εμπειρία, θα αρχίσει μετά να είναι απλά παραγωγικό, να είναι σε μικρό βαθμό. Αυτό που με βοηθάει εμένα λοιπόν είναι όσο μπορώ εκείνη τη στιγμή να σκέφτομαι λογικά και να πω: οκ, okay, και να κολλήσω. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Θα πάρω λίγο χρόνο, θα πάρω μία ανάσα. Δεν νομίζω ότι δεν το θυμάται κανένα στο τέλο τη ομιλία. Οπότε το σημαντικότερο είναι να σκεφτώ, και το κάνω και σε άλλε στιγμέ τη ζωή μου: Μπορεί να έχουμε έναν αγώνα, μπορεί οτιδήποτε, να σκεφτώ το χειρότερο σενάριο. Δεν νομίζω ότι δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον κάποιον στην εργασία του που έκανε μία παρουσίαση, μία ομιλία. Ακόμα και να κόλλησε, ακόμα και να μην πήγε καλά, να τον έδιωξαν, το πολύ πολύ να επανέλαβε αυτή την ομιλία. Το δεύτερο, εκτό από να σκέφτομαι το χειρότερο σενάριο, είναι να κάνω και ένα μικρό οραματισμό εκ των προτέρων. Δηλαδή να πω, να σκέφτομαι εμένα πάνω στη σκηνή που θα δίνω αυτή την ομιλία. Και αυτό που βοηθάει, και το λέει και ο Alan Pitt, το συζητούσαμε και πρόσφατα, είναι να σκέφτε και κάποιο εμπόδιο που ενδεχομένω υπάρξει. Αν σκεφτόμαστε ότι όλα θα πάνε τέλεια και δημιουργηθεί ένα εμπόδιο, μια δυσκολία, μπορεί να δυσκολευτούμε να το ξεπεράσουμε. Απ' την άλλη, αν έχει σκεφτεί ότι ναι, κάποια στιγμή στην ομιλία μπορεί να κολλήσω λίγο, τι θα κάνω εκείνη τη στιγμή, θα πάρω μια βαθιά ανάσα, ενδεχομένω, δεν ξέρω, και θα πω το επόμενο που με έρχεται στο μυαλό. Οπότε το να οραματιστεί και ότι θα πάει πολύ καλά, αλλά και ότι θα υπάρξει ένα εμπόδιο και θα το ξεπεράσει, είναι κάτι που με βοηθάει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν το κάνει κι εσύ. Νομίζω ότι το κομμάτι του οραματισμού το είχε αναφέρει και, στο,
0: και σε ένα άλλο podcast η Μαρία Πολίζου, αλλά βλέπουμε ότι και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι καταφέρουν πράγματα. Πολλές φορές θα πούνε ότι πριν το καταφέρουμε το είχαμε σκεφτεί, το είχαμε φανταστεί, το είχαμε σε φωτογραφία, δεν ξέρω, το βλέπαμε μπροστά μας. Άρα, εννοείται και για μένα ότι είναι απαραίτητο. Γι' αυτό και στα άτομα που συνεργαζόμαστε, που παρακολουθούν τα workshops μας, το speaking, το δικό μας workshop για την δημόσια ομιλία, πολλές φορές ζητάμε από, από τα άτομα αυτά να μας στείλουν την περιγραφή του χώρου, της ομιλίας τους και πολλά άλλα πράγματα, αλλά καλούνται να γίνουν συγκεκριμένοι πάνω σε αυτό το οποίο θα παρουσιάσουν, πού θα το παρουσιάσουν, πώ θα το ζήσουν, όλο αυτό το, το κομμάτι. Αλλά αναφορικά με το άγχο, είναι πολύ σημαντικό όντω να το βγάλουμε από αυτό το κουτάκι το οποίο υπάρχει, το οποίο λέει ότι αν είμαι καλό, δεν πρέπει να νιώθω άγχο. Φυσικά και δεν υφίσταται κάτι τέτοιο και είναι εντελώ υποκειμενικό. Άλλοι άνθρωποι νιώθουν, άλλοι άνθρωποι δεν νιώθουν. Δεν είναι κακό ούτε να νιώθει ούτε να μην νιώθει, διότι. Κάποιο το να μην έχει άγχος θα τον βοηθήσει, ενδεχομένω να είναι πολύ πιο ήρεμο. Κάποιο ο οποίο έχει άγχος, αλλά παραγωγικό, θα τον βοηθήσει να παραμείνει σε γρήγορση. Κάποιο ο οποίο έχει έντονο άγχος από την άλλη, μπορεί να τον οδηγήσει σε παράλυση. Οπότε εκεί ναι, είναι ένα θέμα το οποίο καλείται να λάβει υπόψη του, αν είναι έντονο. Αλλά αν είναι φυσιολογικό, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εντάξει και μπορεί να το διαχειριστεί. Οπότε με τη λογική κιόλα ότι απασχολεί τρει στου τέσσερι ανθρώπου. Αυτό ο φόβο για τη δημόσια ομιλία, ας βγούμε μακριά από αυτό ότι είναι κάτι άσχημο και ας πούμε ωραίο, είναι πολύ λογικό να συμβαίνει, θα μιλήσω μπροστά σε αρκετό άλλο κόσμο, πάμε να δούμε τι καλύτερο μπορώ να κάνω και βέβαια, εάν κολλήσω κάπου ή εάν ξεχάσω κάτι, και αυτό είναι κάτι όμορφο, δείχνει
1: την ευαλωτότητα του ανθρώπου, την πραγματική αλήθεια. Ακριβώς και όπως έλεγε η αν ξεχασω κατι και αυτο ειναι κατι ομορφο δειχνει την ευαλωτοτητα του Μπράουν που έχει αναφερθεί και σε αυτόν τον όρο, αλλά και στον όρο Τόσο το άγχο, όσο και οποιοδήποτε αρνητικό συνέστημα, είναι όμορφο να το διαχειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο, μεν την Ούτε να το καταπνίγουμε, ούτε να το διοργώνουμε στο μυαλό μα. Οπότε επόμενη, η επόμενη μου ερώτηση είναι ακριβώ αυτό, αυτό που είπε στο τέλο, εσένα σου συμβαίνει να κολλά, και αν ναι, τι κάνει για να το ξεπεράσει.
0: Ναι, μου συμβαίνει μου συμβαίνει κάποιε φορέ. και yeah. όποιοι έχουν έρθει ομιλίε μου θα δουν ότι μερικέ φορέ στην παλάμη μου έχω κάποια σκονάκια, βάζω κάποιε λέξει εκεί και νιώθω πολύ εντάξει με αυτό. Είναι κάτι το οποίο πολλέ φορέ το λέω και το μοιράζομαι και με το κοινό, δεν μου αρέσει να το κρύβω, ούτε μου αρέσει να δείχνω ότι τα έχω όλα υπό έλεγχο. Όχι, είναι πολύ εντάξει να μην έχει πράγματα υπό έλεγχο, είναι πολύ εντάξει να ξεχάσει κάτι. Πολλέ φορέ στο μυαλό μου θέλω να. από μια ολόκληρη ομιλία, μπορεί να σε συγκεκριμένε προτάσει ή σε συγκεκριμένε λέξει, επειδή μπορεί να μην είμαι απολύτω διαυγή, κάτι να το ξεχάσω πιο εύκολα και τα σχετικά. Αλλά. Είναι απολύτω εντάξει, ξαναλέω αυτό. Αλλά επειδή με ρώτησε πώ θα ξεπερνώ, για μένα μία ομιλία ξεκινάει πολλέ μέρε. Η προετοιμασία μια ομιλία ξεκινάει πολλέ μέρε πριν την πραγματοποίησή τη. Άρα, λοιπόν, για να ξεπεράσω κάποιο εμπόδιο ή κάποια δυσκολία, προετοιμάζομαι. Λειτουργώ προενεργητικά. Άρα, αρκετέ μέρε πιο πριν δεν θα καταναλώ καθόλου αλκοόλ. Θα είμαι μόνο με νερό. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει την δική μου, την οργανική, την σωματική διάβγεια. Θα γυμναστώ. Θα κοιμηθώ αρκετέ ώρε. Και θα αφιερώσω πολύ χρόνο, είτε σε ασφαλή περιβάλλοντα με τα αγαπημένα μου άτομα, είτε αν είμαι μόνο μου, πάλι μακριά από χλήσει και μακριά από κοινωνικά δίκτυα. Αυτό το οποίο επίση με βοηθάει την ημέρα τη ομιλία είναι πιο πριν να περάσω χρόνο με τον εαυτό μου να έχω γυμναστεί απαραίτητο, ξαναλέω μακριά από αλκοόλ ή μακριά από βαριά φαγητά, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να μην με κάνει να νιώθω πολύ καλά με το σώμα μου. Και από εκεί και πέρα, εάν κάτι πάει στραβά, συνήθω κάθο κάτι πάει στραβά. Είτε με κάποιο τεχνικό εμπόδιο, είτε γιατί κάποιο άργησε, είτε γιατί κάτι μπορεί εγώ να ξέχασα. Είπε πριν λοιπόν ότι είναι ωραίο να το αποδεχτούμε. Αυτό θα πω: είναι πάρα πολύ ωραίο να το αποδεχτούμε. Να έχουμε κατά νου ότι αν ξεχάσουμε κάτι, δεν είναι απαραίτητο ανάγκη να ζητήσουμε συγνώμη. Μπορούμε να κάνουμε πάυση και να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το οποίο αναφερόμασταν και πριν. Αλλά εάν έρθουμε όντω σε μια δύσκολη θέση, μπορούμε να ζητήσουμε την κατανόηση του κόσμου. Σκεφτείτε, οι αθλητέ που λαμβάνουν μέρος στο άθλημα του αγωνιστικού καλλιτεχνικού πατινά στον πάγο, πέφτουν αρκετές φορές. Κάποιος θα μπορούσε να κάνει μια προσωμείωση και να πει ότι κάποιος ο οποίος πέφτει στο καλλιτεχνικό πατινάς, θα μπορούσε να είναι μια στιγμή που κάποιος ξεχνάει κάτι σε μια δημόσια ομιλία. Μπορεί λοιπόν να επικρατεί το ίδιο άγχος στο... και στον ίδιο αλλά και στον κόσμο που το παρακολουθεί. Σηκώνονται όμω, συνεχίζουν. Αυτό Θέλουμε να κάνουμε κι εμείς, ακόμα και αν κολλήσουμε σε μια δημόσια μιλία. Δηλαδή να συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν και είναι απολύτως εντάξει, εάν μας κυριεύσει το άγχος, να ζητήσουμε την κατανόηση του κοινού. Σίγουρα το κοινό έχει κάποια λάνθαστα κριτήρια. Ένα από αυτά είναι να υποστηρίζει τον ομιλητή σε δύσκολε στιγμές. Συνήθως δεν θα σταθεί απέναντι από έναν ομιλητή, ο οποίο δείχνει την ανθρωπινή του πλευρά.
1: Και πολλέ φορέ ναι, υπάρχει ένα παρατεμένο χειροκρότημα τη στιγμή που κάποιο κολλάει. Ωστόσο, και αυτό να μην συμβεί, σίγουρα δεν υπάρχει λόγο ούτε να απολογηθούμε, να ζητήσουμε συγνώμη, ούτε να ξεκινήσουμε λέγοντα ότι έχουμε πολύ άγχος. Γιατί αυτό, Γιατί είναι αφενό, όταν λέμε κάτι τέτοιο, αρχίζουμε και το πιστεύουμε πιο έντονα, αφετέρου, μα κοιτάζει και το κοινό παραπάνω. Και όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι τη τοποθέτησή σου, εδώ έχουν, έχει να κάνει πάρα πολύ με τι λέξει που χρησιμοποιούμε. Είναι άλλο λοιπόν να πω συγνώμη που κόλλησα, με συγχωρείτε που κόλλησα. Και να λέω να πω ευχαριστώ για την κατανόησή σα, ευχαριστώ για την υπομονή σα. Οπότε οι λέξει μπορεί να βοηθήσουν άμεσα στο να πούμε κάτι με μια θετική ματιά, μια θετική οπτική απέναντί του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι στου περισσότερου όλοι οι ομιλητέ, κάποιε στιγμέ, πολλέ ή θα κολλήσουν σε αυτά που λένε. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και απολύτω εντάξει, όπω λέμε.
0: Μπορεί κάποιο να έχει κατά νου ότι η δημόσια ομιλία είναι ένα θέσφατο. ή όταν κάποιο μιλάει μπροστά σε κόσμο. Καλείται να είναι ατσαλάκωτος, καλείται να υπάρχει απόσταση και καλούνται οι υπόλοιποι να του μιλούν στον πληθυντικό. Εάν δείτε ποιες είναι οι πιο επιδραστικές ομιλίες στην πορεία των χρόνων, θα δείτε ότι οι ομιλητές ακολούθησαν ένα πιο ανθρώπινο πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο συνδέθηκαν με τον κόσμο. Επίσης, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που ομιλητής θεωρούταν ένας Θεός ή έπρεπε να είναι... Μακριά από τον κόσμο, ή έπρεπε να είναι πολύ πιο ψηλά από του υπολείπου, όντα πάνω σε κάποια έδρα και τα σχετικά. Πλέον, αυτό το οποίο επιτάσσουν οι καιροί, η πιο σύγχρονη προσέγγιση, είναι να είναι κοντά στον κόσμο, είναι να μην είναι πιο ψηλά από αυτού, είναι να είναι ανάμεσά του και είναι να μην μπορεί να μιλά από την πλευρά του τα ξέρω όλα. Δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο τα ξέρει όλα. Και φυσικά, όποιο νομίζει ότι τα ξέρει όλα, υπάρχει και ένα σφάλμα. Διότι είναι αυτά τα οποία ξέρω ότι ξέρω, είναι όλα αυτά εκείνα τα οποία ξέρω ότι δεν ξέρω και υπάρχει ένα τεράστιο ωκεανό που είναι όλα αυτά εκεί έξω που δεν ξέρω ότι δεν ξέρω. Οπότε λοιπόν, με αυτή την προσέγγιση, πραγματικά κάποιο άνθρωπο μπορεί να επιτύχει μια μεγαλύτερη και πιο έντονη σύνδεση και να έρθει πιο κοντά στον κόσμο. Έχουμε δει την σύνδεση που επιτυχάνει ο Τόνι Ρόμπιν, α πούμε, ένα κορυφαίο άνθρωπο σε παγκόσμιο επίπεδο στο κομμάτι τη δημόσια ομιλία. Όσοι συνδέεται με τον κόσμο, όταν είναι μεσά του, όταν του πλησιάζει, όταν κατεβαίνει τέλο πάντων από τη δική του σκηνή, εκεί είναι απαραίτητο διότι πρέπει να τον βλέπουν χιλιάδε άτομα. Αλλά πολύ συχνά κατεβαίνει. Γιατί το κάνει αυτό, Γιατί πλησιάζει το κοινό,
1: για να συνδέεται. Συμφωνώ απόλυτα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Και μια και είπε για τον Τόνι Ναι, ο Τόνι Ρόμπιν γίνεται ένα με τον κόσμο. Είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό αν κολήσουμε που κάποια στιγμή θα να μην μείνουμε εκεί. Να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Ενδεχομένω να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να συνεχίσουμε. ή αν μα το επιτρέπει η ομιλία, το ύφο τη ομιλία, μπορούμε να κάνουμε και μια ερώτηση στο κοινό, στον κόσμο, να βοηθήσουμε να υπάρξει μια διάδραση, έτσι ώστε να μα φύγει το άγχος και να συνεχίσουμε.
0: Τέλεια. Από τη δική μου την πλευρά, για να κλείσουμε, θέλω να αναφέρω το εξή, ότι μια υγιής επικοινωνία, μια επικοινωνία από την οποία θα μάθουμε πράγματα, ξεκινάει από το χρόνο που θα αφήσουμε τον εαυτό μα. Να ακούσει την άλλη πλευρά. Από τον χρόνο που θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας, να ακούσει πραγματικά την άλλη πλευρά. Όλα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ξεκινούν από εκεί. Οπότε στην επόμενή σας δημόσια ομιλία, πραγματικά αφιερώστε χρόνο για να ακούσετε είτε το ακροατήριο μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας, είτε πραγματικά όταν έρθει η ώρα των ερωταπαντήσεων. Ακούστε την άλλη πλευρά και βέβαια το να ακούσουμε, περιλαμβάνει και το κομμάτι της ανατροφοδότησης. Τι έχει να σας πει το κοινό σα, οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράστηκε στην ομιλία σου, ποια είναι η ανατροφοδότηση που πρόκειται να σου δώσουν. Τι σου είπαν, πώς το είδαν, πώς το έζησαν. Μέσα από εκεί πραγματικά μπορούμε να επιτύχουμε πολύ όμορφα αποτελέσματα για να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο και να προετοιμαστούμε ακόμα καλύτερα την επόμενη φορά. Που θα κάνουμε την ομιλία μα, είτε όπω είπε πριν, είμαστε επιχειρηματίε, είτε είμαστε φοιτητέ, είτε είμαστε. τίποτα από αυτά. Κάποιοι απλοί άνθρωποι που μπορεί να τύχει κάποια στιγμή να μιλήσουμε μπροστά
1: σε κάποιο κοινό, ακόμα και αν αυτή είναι η ίδια μα η παρέα. Σωστά. Κάθε ομιλία, είτε είναι δημόσια ομιλία κατά αυτόν τον τρόπο, παρουσίαση, είτε είναι οποιαδήποτε επικοινωνία, την κάνουμε και για εμά προφανώ, αλλά την κάνουμε και για του άλλου. Οπότε χρειάζεται να δούμε την ανατροφοδότησή του και να γίνουμε καλύτεροι. Να δώσουμε στην επικοινωνία αυτό που χρειάζεται. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
0: εγώ σε ευχαριστώ. Σήμερα συζητήσαμε για το πώς να προετοιμαστείς για την επόμενη ομιλία σου. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη, keep speaking.